0: Una tertulia revuelta que, que se acerca gracias a, a la gente, a los amigos de Barrales Design que trabajan para acompañar tus espacios. ¿eh? Barrales y accesorios de hierro para cortinas realizadas de manera artesanal. Un emprendimiento familiar que hace años se preocupa porque recibas los mejores productos. Encontrás a Barrales Design en Instagram. Anda a buscarlos, los recomiendo y además dan la posibilidad de que contemos con la palabra. Poética de la querida amiga Iniciando este año La volvemos a tener, lo celebramos Es Natalia Sordi
1: La densa selva de palabras Envuelve sólidamente lo que siento y digo Y transforma todo lo que soy En algo mío que está fuera de mí
0: Querida Sordi Así se ¿Cómo? inicia, así entra uno, ¿eh? con el poema a flor de piel.
1: ¿Cómo le va, Simon? y qué emoción que tengo de encontrarme nuevamente con usted y con los oyentes.
0: Es una noche de emocionante, yo no he pedido disculpas al oyente por seguramente más de una desprolijidad, volver al estudio después de un año, volver a... a a amigarse con las miradas a, a la producción, al operador, todo eso que, que uno no es que olvida, es que uno acumuló en ganas. Entonces viene y tira todo de golpe y, y, y por ahí hay mucha desprolijidad al aire. Querida Sordi, ¿con qué nos atrapa hoy?
1: Aquí estoy. Bueno, vamos de a poco, vamos de a poco, no, no se apresure eh, estoy habiendo producido un, des, un desplazamiento de un lugar a otro Yo porque me encuentro en este momento que me he mudado Así que habitando este nuevo espacio eh, Al que le diré que ya estoy llamando hogar
0: Es que eh, o sea querencia rápido, eh, sorry, Porque esto ¿Cómo? fue hace, hace pocos días, ¿no? Usted sabe sí. que eh, la mudanza se sabe exacto el día en que empieza No cuando termina Usted ya no, está en no. su hogar.
1: Por supuesto, eh, lo estoy llamando hogar. ¿Y que Me preguntaba qué es o qué será lo que hace que un espacio, un nuevo espacio, se constituya hogar, ¿no? Eh, y vamos, eh, esto tal vez azarosamente tenga relación con el tema que hoy nos concierne. Nunca mejor elegida la palabra concernir para hablar del deseo. El deseo. Vio que a mí me gustan los temas livianitos, nada de complicarnos la existencia... Esos temas que
0: se pueden resolver en 3, 4 minutos de aire, ¿no? Sí. sí. Hay gente que por ahí pasó una vida hablando de esto, pero hay gente que tenía tiempo y no estaba en radio.
1: Tenía tiempo y no estaba en radio, bueno, eh, y tampoco hacía psicoanálisis. Claro. Así que la cuestión del deseo, Simona, si me preguntaba cuando estaba pensando cómo encarar semejante campo de la existencia humana, del ser hablante, ¿en qué momento fue que empezamos a homologar la cuestión del deseo al terreno de los anhelos? ¿Qué, qué querrá decir la expresión escuchada y utilizada hasta el hartazgo? Y reforzada al máximo, le diré, por el contexto sociohistórico en el que estamos, del mundo está inmerso, en el que estamos inmersos como una sociedad del consumo, eh, como es el capitalismo, ¿no?
0: Sí, una, una, parece? me parece que sí. eh, desde lo que siento, el capitalismo es un, una, un productor de deseo.
1: Bueno, en, es, 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 un su, productor, es la pulsión
0: necesaria.
1: Bien, es, es un productor de anhelos. Eh, este, ah, vamos a, a ver ahí mira este porque, ¿qué querrá decir? Por ejemplo, la expresión yo deseo, ¿no? Porque si hay algo que no pasa en el yo, en esa instancia loca, como la va a llamar Lacan, o como Freud la va a llamar instancia de conciencia, eh, en el eje del reconocimiento, ¿no? Que gira el yo de las imágenes reconocidas. Algo que no pasa ahí es la dimensión del deseo propiamente dicho. Sabemos el gran aporte respecto de la cuestión del deseo que ha hecho el psicoanálisis eh, Para poder afirmar que decir Yo deseo es una suerte de oxímoron engañoso, al menos uh -huh. Si hay algo que el psicoanálisis sostiene con tenacidad Y que funda la ética de su práctica Es que el deseo es inconsciente por lo cual se nos caen los artilugios del yo, del yo consciente. Eh, y ya que estamos hablando con propiedad de cosa, ¿no? Porque desear y querer no son la misma cosa, definitivamente. Esto lo subrayelo, ¿eh? Desear y querer no son la misma cosa.
0: Yo ya subrayé que anhelo y deseo no son la misma
1: cosa. Bien, va en la línea. Querer y desear, entonces querer el anhelo, desear es otra cosa. Y hablando de cosas, le decía con propiedad a Lacan, en el seminario El Deseo y su Interpretación, comienza una de sus clases diciendo la cosa freudiana es el deseo. Fíjese que ahí juega con la palabra cosa, cosa y causa. Uh -huh. Lo que en Freud era la cosa das Ding, ¿no? esa cosa existente, extranjera, que organiza de alguna manera todo el andar de un sujeto en relación a sus deseos. Entonces podemos saber, de hecho a algunos les sale, le voy a decir, lo que queremos, pero no lo que nos concierne en tanto deseantes. Ese eslogan que pulula. Y me encanta la palabra pulula, por eso la traje así. Concierne
0: y pulula son palabras que a usted le gustan, sí.
1: Son palabras que me encantan, sí. Concierne me gusta, este, me veo concernida en la palabra, en el término, pero eh, pulula me parece simpática. Ese eslogan, tú puedes, just do it, cumple con tus sueños, ¿no? Y tantos otros que podemos hacer una lista entera que empujan. En este contexto las voluntades individuales la empujan adonde? a donde la ilusión de una completa felicidad que por supuesto se alcanzaría, sería posible alcanzar mediante la adquisición de ciertos objetos, ciertas medallas, galardones, imaginarios.
0: Ahí es, de, ahí es donde le digo ¿no? Que, que la sociedad capitalista lo que hace es una, una creación de, de esas necesidades, ya no me animo a, a llamarlas deseo.
1: No, eh, y lo bien que hace. Algo, para algo, para otro terreno tenemos que dejar el deseo, ahí vamos. No estaría funcionando todo esto, Simonasi. ¿Usted cómo lo ve?
0: Y yo lo veo que cada vez es más difícil esto de que todos pueden todo, es lo que, lo que lleva a la frustración, a la angustia, a tratar de, de romper de alguna manera y llegar de cualquier manera a eso.
1: Claro, coincidir con la, la, digamos, la obligatoriedad de pertenecer a algo, uh -huh. ¿no? Eh, la experiencia del análisis nos cuenta de ello a cada paso, porque obviamente en la clínica se escuchan otras cosas, ¿no? Eh, me empieza a aparecer esto, estos restos de eso que no encaja. Con la escucha del discurso del inconsciente, eh, este, por llamarlo esto de algún modo, eh, el análisis da cuenta de ello a eso que se produce en el dispositivo analítico, ¿no? Es decir, el deseo mismo se produce en análisis, el inconsciente se produce en análisis. Es hablando como el sujeto con un analista, en este caso, que es eh, el supuesto otro al que le dirige la palabra, porque esto es una cuestión de palabras, de lenguaje, no es que el inconsciente son las palabras, pero el inconsciente está hecho de palabras. Hay algo que fue marca y que quedó como un resto. Entonces, es inconsciente, ¿no? Vamos a situarlo. Partiendo de esta diferenciación entre el deseo y el anhelo, entre desear y querer, podemos empezar a hablar del deseo. Mire, Baruja Espinosa el filósofo alemán, vio, de 1600, uh -huh. de 1600 y pico, decía que el deseo es la esencia del hombre. Fíjese ya Baruch Espinosa con... Eh, que usted sabe que fue excomulgado <ríe> porque, bueno hablaba cosas que no convenían a la época en que Dios era este sí, eh, tenía que estar en todos los discursos.
0: Pongamos que decir que somos esencialmente deseos un poco complicado, ¿no? Para es un poco complicado. para la religión. Él metía,
1: él metía a Dios igual, ¿no? Eh, digo para justificar su su posibilidad de obra. <risa> pero, <risa> pero hay que leerlo muy a la letra y él decía esto de que el deseo es la esencia del hombre él hablaba de que el deseo eh, era un poder, digamos, que el deseo como poder, como potencia de existencia humana. Eh, y que esa cosa, fíjese que acá vuelve la cosa, se esforzaba en preservar ese ser, digamos, se esforzaba en preservar y en afianzar un ser ya entonces para Espinosa algo causa esta potencia. Eh, acá es muy interesante lo que él invierte de una cuestión moral, porque no hay que llegar al objetivo para Spinoza, al objetivo que consideramos bueno moralmente, o imaginamos bueno, sino que eso será bueno para cada quien en la medida que eso lo causa a cada quien. Acá hay una, una revelación realmente. Yo creo que Spinoza fue el primer psicoanalista. Si sí, no lo fue Nietzsche, pero Nietzsche vino después. <ríe> Usted sabe que le tengo cariño. Absolutamente.
0: Nietzsche, Nietzsche iría <ríe> primero, pero temporalmente lo ponemos a Spinoza.
1: Totalmente. Ya ahí hay unos rasgos interesantes que después va a retomar el psicoanálisis. ¿no? Para Freud, la realidad de un sujeto se construye por el rodeo que tiene que dar el deseo para alcanzar su satisfacción. Fíjese lo que después va a llamar Lacan, la realidad fantasmática. La realidad, va a decir Lacan, no es una realidad objetiva, donde todo es natural, sino que es fantasmática a cada quien. Cada quien construye su realidad claro. de acuerdo a este marco. Deténgase en la palabra rodeo de Freud, igual, ¿vale? ¿Eh? Porque ya que hablamos eh, de deseo, hablamos de neurosis, que es la posición para el psicoanálisis en la que algún tipo, hay algún tipo de relación al deseo, decimos que ese deseo no alcanza su satisfacción, lo rodea, rodea una satisfacción. Digo, esto es porque no la alcanza completa. Eh, siempre queda un resto, porque ya que rodeo quiere decir que hay algo... Insatisfecho, ¿no? Y el deseo para el psicoanálisis es propiamente insatisfacción. A ver, es fundamental entender la paradoja del deseo acá. Nadie tiene un deseo, ¿no? Yo tengo un deseo. No, no hay, hay una cuestión de dominio. Si hay deseo, hay algo en mí que desea justamente porque no lo tengo hay una ansia, hay una falta que me hace ser deseante. Y la orientación de eso que desea en mí, lo que ha hecho marca inconsciente en la más tierna infancia, diría Freud, se va a producir en un análisis con tiempo. Mirá, Lacan decía, hace falta tiempo para un análisis. ¿Es ¿Para qué hace falta tiempo? Para que el sujeto del inconsciente se vaya produciendo. Para que algo de ese deseo encarne, haga cuerpo, tome posición respecto de lo que lo habita. Freud tenía una frase muy hermosa que era allí donde eso estaba, eh, otra vez subraya el eso, que apela al it, a la cosa, allí donde eso estaba, el sujeto del inconsciente, hago un paréntesis, debe advenir. Y esto no es de ninguna manera sin pérdida, eh, digamos, pérdida y que uno piensa la pérdida imaginariamente, piensa, uy, perdí algo, ¿no? Bueno, está perdido. <risa> ¿Y tú la de qué? De un goce que se cree completo, ¿no? De un goce sabido, de una imagen en la que el reconocimiento y la ilusión del yo gozaron, o gozo, ilusoriamente, o gozan un, de una fantasía de completud. Es que yo tengo, yo soy, yo deseo, yo puedo, ¿no? Uh -huh. A contraste con Baruja Espinosa, eh... En Espinoza aparece una potencia que no es eh, este, una potencia del yo puedo, digamos. Aparece una potencia en el deseo. Sí, potencia, algo potencia, lo que causa potencia. Y este yo puedo se cree dom dominante de esa potencia, ¿no? Esto es un punto interesante
0: interesante tirar de un hilo acá es no saber dónde uno eh, dónde uno termina meterse también en la búsqueda eh, de, de ese deseo que, que uno no, no domina ni maneja también eh, hace más fácil el camino de quedarse en los anhelos de muchas cositas y de revuelto de radio. El todo es más que la suma de sus partes. Un poco más. Me cuesta tanto Sordi, decir que tengo que redondear en los tiempos radiales eh, un tema de que, que donde uno va tirando, insisto, eh, van se van trayendo cositas, ¿no? De, no del claro. día a día y de la vida, pero se me se me fue el tiempo así entre las sí, manos. Sí, lógico, lo que desearía, lógico. lo que estoy deseando es una hora más de programa.
1: No, no, lo entiendo y este en este punto con lo que usted dice que me parece muy interesante dos cosas. Una, vamos a tener otro encuentro sobre el deseo porque esto es inegotable. Y justamente es, estamos insatisfechos, ¿no? estamos deseando. Ahí está, ahí está. Y otro punto es que en eso que usted dice voy a traer a Eric Laurent. Eric Laurent es un psicoanalista francés eh, contemporáneo que dice lo siguiente, el deseo decidido no está decidido por una fijación de goce, sino en cambio por la capacidad de soportar, ponerse en manos de la contingencia. Esto es fundamental, ¿no? Es la posición de la ética del psicoanálisis. Eh, voy a cerrar con un poema, ¿quiere? Pero cómo no. Es un poema de eh, Luis Cernuda, español, mexicano, poeta, eh, que dice así: no decía palabras. Acercaba tan solo un cuerpo interrogante, porque ignoraba que el deseo es una pregunta, cuya respuesta no existe. Una hoja cuya rama no existe, un mundo cuyo cielo no existe. La angustia se abre paso entre los huesos, remonta por las venas hasta abrirse en la piel, surtidores de sueño, hechos carne en interrogación vuelta a las nubes, un roce al paso, una mirada fugaz entre las sombras bastan para que el cuerpo se abra en dos, ávido de recibir en sí mismo otro cuerpo que sueña, mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne, iguales en figura, iguales en amor, iguales en deseo aunque solo sea una esperanza, porque el deseo es pregunta, cuya respuesta nadie sabe.
0: Natalia Sordi, lindo tenerla nuevamente este año y que nos acompañemos.
1: Hermoso volver a encontrarlo, a encontrar a los oyentes, y estamos aquí
0: y justamente hablando de, de deseos traigo al queridísimo Negro Aguirre a Carlos Aguirre en, en uno de esos hermosísimos temas el disco Crepa Carlos Aguirre Grupo Los Tres Deseos de Siempre ¿lo conoce el tema?
1: sí claro que sí ha sonado en mis distintos hogares
0: y, y dejo este, este primer momento musical que propone el Negro Aguirre por ahí para eso para pensar no diría, no sé, los tres deseos que uno tiene ahí a mano. Tal vez en los tres anhelos que nos estén atravesando por este momento, en esta hora de, de la noche, donde con Natalia Sordi surcamos el psicoanálisis, la poesía y, ¿por qué no?, este tiempito para pensarnos un poco. Le mando un gran abrazo.
1: Un abrazo enorme.
2: Fugas estrella en el jardín Una estrella fugaz cayó en el jardín Pero su luz se apagó, ya De mí Pero su luz se apagó, ya. De ti. Todos pidieron deseos sinceros. Todos pidieron deseos enteros. Todos a se aferraron y pero su luz se apagó, ay, ay. ay. Sí, sí. Ciertas noches en que suena surcar el cielo una estrella, no le dan vista al asombro a aquellos hombres que en suerte prefieren sombras hostiles a una luz incandescente. del alma donde se mezclan las horas hablan los sueños callados quieren andar el presente y en la costumbre se vuelven los tres deseos de siempre